0: Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia de España para Selectividad. Tema 12, segunda parte. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezolo, soy profesor de Historia de Instituto y, y tengo, tengo la misión de ayudarte a superar el, el examen de selectividad, de ayudarte a sacar buenas notas. Pero también, también, quiero, también pretendo, deseo, pues, amenizarte el rato. Incluso hacer que la Historia de España te guste, que pases un rato agradable, es complicado, sé que es complicado, pero bueno, ahí, ahí ahí, yo lo intento. Antes de empezar con el programa, quiero recordarte una cosa muy, muy, muy importante. Si te gusta cómo cuento la historia, si te gusta la manera que tengo de ver la educación, puedes adquirir mi libro como una historia en Amazon. Empecemos con el programa que sé que estás deseando que te mueres de ganas de saber qué diablo pasó con la constitución del 69. Has visto el título y has dicho, par 10, ¿qué pasó? Quiero saberlo, pues te lo voy a contar. Vamos a ver, la constitución del 69. Bueno, antes, no nos aceleremos. Hagamos un contexto. ¿Qué sucedió? Estamos, señores... 1868, 1874. ¿Qué sucede en esos seis años? ¿Cómo llamamos a ese periodo? Le llamamos sesenio democrático u otros libros también le llaman sesenio revolucionario. ¿Y qué pasa en seis años? La Virgen, pues pasó de todo. O sea, pasó de todo. No pudo, no pasaron más cosas porque es que ya no, pudo, no, no, no se podía, pero pasó todo, todo. Todo en seis años, por ejemplo. Isabel II es derrocada, viene una nueva dinastía, se proclama la primera república, viene una dictadura, llega la restauración... ¡Burr! Nene, seis años, estaba la cosa... Los periodistas no tenían no daban abasto. Entonces... Vamos a 1868. Revolución de 1868. Tres tipos, llamados Pring, Serrano y Topete, empiezan la revolución en Cádiz, 19 de septiembre de 1868. Ya hemos dicho, yo creo que lo comenté ya en la temporada anterior, Cádiz venía a ser un poco el distrito 13 del siglo XIX. Y empiezan la revolución La Gloriosa. Empiezan la, la revolución llamada La Gloriosa y eh, con un lema, con un lema que se llama Viva España con Honra. Esto antes, cuando había textos en selectividad, eh, este manifiesto lo ponían siempre, 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 siempre. Entonces, eh, empieza La Gloriosa en Cádiz, 19 de septiembre del 68, con un lema que he llamado Viva España con honra. Y bueno, las tropas rebeldes de Prince Serrano y Topete se enfrentan a las tropas realistas en el puente de Alcolea. Y, y, y son derrotadas pues son derrotadas y Isabel II se tiene que ir. ¿A dónde? para pues dónde se van todos los borbones. A Francia. Entonces se establece una junta revolucionaria encabezada por Serrano que empieza a aprobar eh, decretos progresistas y eh, convoca elecciones por sufragio universal masculino. Yeah. Bueno, mm, eh, o sea, es un avance. Ya, ya sé que faltan eh, la mitad de la población. Eh, las mujeres no pueden votar. Pero esto es sufragio universal masculino respecto a lo que había antes ya era un gran avance. Entonces, eh, gobiernan, saca mayoría y gobierna una coalición de partidos progresistas, unionistas y demócratas. Aunque, atención, también tiene representación en el Congreso los republicanos. ¿Y bueno ¿y qué hace este Congreso? ¿Qué hace este, eh, este Congreso elegido? Eh, una nueva constitución. Una nueva constitución y vamos a hablar, y esta es la pregunta, vamos a hablar de las características de esa constitución, señores se considera que esta constitución es la primera constitución democrática de nuestra historia. ¿Qué pasaba hasta entonces? Que las constituciones que se habían hecho hasta entonces eran constituciones que daban derechos, pero a una minoría. Daban derechos a una eh, burguesía. ¿eh? Eh, eh, se había, lo, los liberales luchaban contra los nobles, pero al final los liberales luchaban contra los nobles para... Para darse derecho a sí mismo, pero al pueblo llano, a, a la mayoría del pueblo llano que le diesen. O sea, los liberales luchaban por sí, pero no por la mayoría de, 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 la, cl de, de la clase. De, la, no, no por la mayoría del pueblo. Sin embargo, sin embargo, ahora sí hablamos de una constitución democrática. Eh, se establece en esta constitución que la forma de gobierno es una monarquía constitucional constitucional, un rey y una constitución. Se establece el sufragio universal masculino. Ya digo, esto es, eh, efectivamente, aún nos falta la mitad de la población. La mujer podrá votar en la segunda república. Ya lo veremos. Pero, eh, respecto a lo que había antes, es un avance. ¿Por qué? Porque hasta entonces había sufragio censitario. ¿Qué significa? Solo podían votar una parte de la población masculina con una elevada renta. Pero ahora ya tenemos sufragio universal masculino. Y esto es lo importante, señores. Se conceden una amplitud, se, dan, se reconocen amplios derechos individuales. Por ejemplo, la libertad de expresión. Libertad de expresión. Qué importante esto. Yo aquí siempre que llego a estos temas hago un gran debate con mis alumnos, de estos que mis alumnos. Sí, sí, debate, profe, así nos damos clase sobre la libertad de expresión. Que tengo la sensación, no sé qué piensan ustedes, de que hoy día. Ahí vivimos malos tiempos para la libertad de expresión. Señores, derecho a la reunión, se recoge en la Constitución el derecho a la reunión. Se permite que la gente se pueda reunir para hablar de lo que quiera, por ejemplo, para fundar un partido, para fundar un sindicato. Atención, se reconoce el derecho a la inviolabilidad del domicilio nadie ¿Qué, ¿qué se consigue con esto? que el poder no pueda abusar del individuo y entrar a tu casa porque sí no, 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 no. tu domicilio es inviolable y atención, fíjense, de lo que se preocupaban algo que también, por desgracia tenemos que recuperar se reconoce el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia toma ya toma ya, o sea esta gente se nos ha adelantado 150 años por favor que se recupere este derecho que es muy importante eh, muy importante, se reconoce se, se establece que el poder legislativo está en las cortes, y aquí hago un paréntesis porque quiero explicar un concepto que ya he explicado 80 veces, pero lo quiero explicar 81 porque es muy importante, señores ¿cuántos poderes hay? ¿cuántos poderes hay? muy bien, poder legislativo ejecutivo y judicial poder ejecutivo ejecuta la ley poder legislativo hace de la ley. Poder judicial administra la ley. ¿Quién tiene el poder judicial? Los jueces. ¿Quién tiene el poder legislativo? Los políticos del Congreso. Del Congreso. ¿Quién tiene el poder ejecutivo? Pues eh, hoy día, hoy día hablamos de policía y guardia civil. Eh, en el siglo XIX hablaríamos, quizá hablaríamos más del ejército, ¿vale? Esos son los tres poderes y aquí viene lo importante, esta, aquí viene esa idea que yo le digo a los alumnos, si la entiendes te doy el 10, o sea, si entiendes esta idea te pongo un 10, o sea, no te, que termine el curso firmo, que termine el curso y que solo te hayas quedado con esta idea que voy a decir porque es fundamental señores, los tres poderes porque tienen que estar separados. ¿Por qué tienen que estar separados? Porque si los tres poderes están separados, se pueden vigilar uno a otro y evitar que uno de los tres poderes derive en la corrupción. Porque si uno de los tres poderes deriva en corrupción o en tiranía, los otros dos poderes sirven de contrapeso y podrán pues, salvaguardar eh, los derechos del ciudadano. ¿Cuál es el problema? Que cuando los tres poderes están juntos, cuando están juntos, eh, si se corrompe el poder, ¿a quién recurre el ciudadano? A nadie. A nadie. No tiene a quién recurrir. Pero si los tres poderes están separados y el poder legislativo se corrompe, o bien el judicial o bien el legislativo, los ciudadanos podemos recurrir a los otros dos poderes para que nos protejan. Bien, espero que esto se haya entendido porque es muy importante. Ya. Yeah. Entonces, decimos que el poder legislativo está en las cortes. ¿Vale? Otra cosa importante. En la Constitución se reconoce el culto católico como oficial del Estado pero se permite el ejercicio de otras religiones. ¿Eh? Se permite el ejercicio de otras religiones. Fíjense, vamos a leer algunos de los artículos de esta constitución que me parecen muy bonitos y muy interesantes. Miren, en el artículo 2, nada menos y nada más, dice ningún español ni extranjero podrá ser detenido ni preso sino por causa de delito. Esto, ¿qué viene a decir? Habla de la presunción de inocencia. O sea, nadie te puede detener si no hay pruebas. Si no has hecho nada, nadie te puede detener. En el artículo 17, esto me parece brillante, hermoso, un poema, dice el artículo 17. Tampoco podrá ser privado ningún español del derecho de emitir libremente sus ideas y opiniones. Ya de palabra, ya por escrito del derecho a reunirse pacíficamente, del derecho a asociarse por todos los fines de la vida humana que no sean contrarios a la moral pública, y por último, del derecho de dirigir peticiones individuales a las cortes, reyes, etc. ¡Guau! Wow, eh, ¡Qué importante, qué interesante! Eh, eh, habla eh, derecho a emitir las opiniones libremente, derecho a reunirse, derecho a asociarse. Atención, artículo 21, fundamental este también. Dice el artículo 21 de la Constitución del 69. La nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión católica. El ejercicio público o privado de cualquier otro culto queda garantizado a todos los extranjeros residentes en España. ¡Guau! ¡Wow! Esto es un paso de gigante. Esto es... un. Esto es una medida muy progresista. Oye, que estamos hablando de 1869. ¿eh? 1869. Esto en estos tiempos era una auténtica revolución. ¿eh? Garantizar a todos los extranjeros residentes en España el culto a otra religión. ¿eh? O sea, la religión del Estado es la católica, pero bueno, si hay otros que quieren practicar otra religión, se permite. Y dice más adelante, si algunos españoles... Profesasen otra religión que la católica es aplicable a los mismos. Todo lo dispuesto en el párrafo anterior. O sea que los españoles también se pueden convertir a otras religiones. Esto es, ya digo, muy progresista. Y me parece interesante también otro artículo. Y aquí va otro concepto que te pondría un 10 o un 200 si pudiese, si lo entiendes. En el artículo 32 dice La soberanía reside esencialmente en la nación, de la cual emanan todos los. Los poderes. Dice, la soberanía reside en la nación. ¿Y qué es la nación? El conjunto de todos los españoles. Mm, señores, ¿cuál es el concepto contrario a esto? O sea, si la soberanía reside en la nación, ¿hasta entonces dónde había residido? Señores, venimos de un siglo... De, bueno, estamos en el siglo XIX, pero en el siglo XVIII, ¿la soberanía quién la tenía? El rey. La monarquía era absoluta, el rey tenía todos los poderes y del rey emanaban todos los poderes. Sin embargo, aquí queda claro, queda claro que la soberanía reside esencialmente en la nación. Vale, Ahí la nación, el conjunto de todos los españoles son, son los que tienen el poder. Y bueno, decir que esta constitución bueno, pues establece un liberalismo democrático... Pero bueno, no fue todo bonito, no contentó a todos. Por ejemplo, los republicanos directamente no querían rey. Los republicanos no querían rey. Y además también eh, más adelante se dice que en el, también en la Constitución se dice que la huelga es ilegal. O sea, está fastidiando y frustrando al movimiento obrero que ya por estos años estaba en auge. Ay, bueno, hasta aquí amigos y amigas. Espero que te haya resultado interesante, espero que te haya enterado del tema, espero que te haya gustado. Te mando un abrazo enorme, Te deseo mucha suerte con tus exámenes. Mucho ánimo, mucho ánimo, tío. Eh, ánimo, ¿vale? No te rindas. Never give up. Te recuerdo que puedes, si quieres estar al tanto de todos mis proyectos, pues puedes seguirme en mi cuenta de Instagram, el Profesor Inquieto. Te mando un fuerte abrazo, te deseo lo mejor y te espero en el próximo programa. Chao.